0: Olá, eu sou o Edson Jesus Manuel e nesse capítulo do Efe Cast, vou relatar a conversa que tive com várias pessoas que considero notáveis. O ouvinte poderá se perguntar como eu defini tais pessoas. Bem, parto do que nos diz Ítalo Calvino, intelectual e ensaísta italiano sobre os clássicos. Calvino encontrou nada menos do que 14 definições para o que é um clássico. Dentre elas, destaco algumas. Os clássicos são aqueles livros dos quais em geral se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Toda leitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Calvino diz que cada um de nós tem os seus clássicos e o seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. Mas a minha definição preferida é um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Portanto, caro ouvinte, coloco sobre a mesa o meu critério. As pessoas notáveis que escolhi para conversar sobre a pandemia da Covid-19 são clássicos em todas as definições de Calvino citadas anteriormente. Eu tinha algumas dúvidas sobre como começar a conversa sobre a pandemia. Foi então que Lewis Carroll, escritor inglês que viveu no século XIX, me disse do seu livro Alice no País das Maravilhas. Por onde devo começar? Por favor, sua majestade, perguntou o coelho. Comece do começo, diz o rei de modo pomposo, e vá indo até você chegar ao final. Então, pare. Logo, iniciei com a seguinte questão. Afinal, o que é uma epidemia? O dicionário Aurélio me diz que a palavra vem do grego epidemos, aquilo que se propaga por um país, que tem a ver com a dada população, com as pessoas. Ele, digo o dicionário, segue adiante para me esclarecer que se trata de uma doença, de um determinado lugar peculiar de uma população. Mas súbito, Hipócrates de Cos me alerta que para ele epidemia é uma prática. E Marilena Schaui me ajuda a entender essa prática dizendo que o médico hipocrático visita todos os lugares para conhecê-los diretamente, residindo em cada lugar por algum tempo e viajando sempre. Não era o paciente que ia ao médico, mas este que ia até o paciente. E Marilena Schaui me chama a atenção para outro aspecto sobre Hipócrates. O médico hipocrático contempla o homem no interior do cosmo para compreender o que é específico do corpo de alguém, como operam suas dinâmicas de funcionamento, a que doenças sua physis, sua natureza, o predispõe e quais lhe podem acontecer por acaso? O médico leva em conta as estações do ano, as posições dos astros, a posição e situação geográfica dos lugares, o clima, a qualidade das águas, das terras, os costumes referentes à alimentação, à habitação, ao vestuário, aos exercícios físicos e psíquicos, às instituições sociais, religiosas e políticas. Quando Hipócrates saiu... Eu pensei cá comigo, ajudado por Chaui, claro. Esse grego que viveu há mais de dois mil anos atrás sabe das coisas. Pois daí foi quando Michel Foucault, filósofo francês do século XX, entrou na conversa para me dizer do seu O Nascimento da Clínica. A epidemia tem uma espécie de individualidade histórica. Daí a necessidade de usar com ela um método complexo de observação. Fenômeno coletivo, ela exige um olhar múltiplo. Processo único, é preciso descrever no que tem de singular, acidental e imprevisto. Confesso que fiquei surpreso. Hoje vemos tanta gente discutindo sobre a epidemia, como se ela fosse algo simples, uma causa leva um efeito, descubra a causa e se elimina o efeito, e tudo volta ao normal. Desde Hipócrates já se pede uma visão ampla, ou como nos disse Foucault, um olhar múltiplo. E a pandemia? Logo, o Aurélio, o dicionário, me socorreu dizendo que a palavra vem do grego pandemos, que significa todas as pessoas. No âmbito da saúde pública, Trata-se de uma epidemia de largas proporções. E súbito me surge à frente John Milton, poeta inglês que viveu no século XVII, autor do poema épico Paradise Lost, no qual ele fala de Pandemônio. No livro 1 de seu poema nos conta Milton da cidade erigida nas profundezas. Da terra prestes cai vasto edifício como uma exalação, com o som doce das vozes e as sinfonias. Excitados com a ductil luz de nafta e piche lembram o céu. A turba apressa-se e entra a admirar, louvando uns a obra, outros o arquiteto. Nisto, os arautos de asas, por comando soberano, com negra cerimônia e trombetas por toda a hoste avisam do gran concílio a ser levado a cabo em Pandemônio, a grande capital. Desde então, não necessariamente por obra de Milton, Pandemônio virou sinônimo de cidade ou local conturbado com rebeldia. Todavia, Ciproneto nos esclarece que Milton pode ter se inspirado no grego pandemos para cunhar seu pandemônio, mas assim o fez trocando o sufixo demos, povo, por damien, demônio, dando a palavra outro sentido. Intenções à parte, a pandemia da Covid-19 não deixou de trazer à tona esse palácio capital de debates, agitações, controvérsias, que marcaram o concílio dos anjos caídos na sua busca terçã de retomar seus lugares no céu após serem expulsos por Deus. Confusões lá e cá, como ontem e hoje, a pandemia lançou grande parte da população mundial num pandemônio. Daí em diante, passei a refletir no porquê desse infortúnio. E talvez por ter me referido aos anjos caídos, ele, ele próprio, se apresentou para dar a sua palavra, a partir do Velho Testamento, o Livro do Êxodo. E sua palavra me indicou que as dez pragas que sobre o Egito caíram não foram apenas o sinal de sua autoridade divina, mas também de que se deve fazer um alto julgamento diante de tais adversidades. E da sexta praga ele falou, Então o Senhor disse a Moisés e Arão, Encham as mãos de pó de carvão, e Moisés lance-o ao ar na presença do faraó. O pó irá se tornar uma nuvem fina que todo o Egito cobrirá, e infecções súbitas acometerão todos os homens e animais por toda a terra. Desses tempos bíblicos vem a narrativa de algo, uma praga, que acomete a todos sem distinção. Não há como refletir se o mal que sobre nós cai não tem a ver com nossos modos de ser e agir, nossos modos de vida, a parte de algum desígnio de força maior e sobrenatural. Quanto não tem sido dito por aí que não seremos mais os mesmos depois da pandemia? E nesse momento de reflexão, interrompe o silêncio William Shakespeare, o escritor inglês do alto de seus mais de 400 anos, para me lembrar de sua peça, Júlio César, A Fala de Cássio. Homens, algumas vezes, são senhores de seu destino. A culpa, prezado Brutus, não está em nossas estrelas mas em nós mesmos. Antes que eu pudesse respirar, vem o doutor Sigmund Freud para me dizer de sua e da minha angústia no seu o mal-estar na civilização. Nunca dominaremos completamente a natureza em nosso organismo. Ele mesmo parte dessa natureza. Será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito para paralisante. Pelo contrário, ele mostra à nossa atividade a direção que deve tomar. A meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber-se e em que medida a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazida, trazidas à vida em comum pelos instintos de agressão e autodestruição. Precisamente quanto a isso, a época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente os seres humanos atingiram um tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso, daí em boa parte o seu atual desassossego sua infelicidade seu medo. Cabe agora esperar que a outra das duas potências celestiais, o eterno Eros, empreenda um esforço para afirmar-se na luta contra o adversário igualmente imortal. Mas quem pode prever o sucesso e o desenlace? A conversa, na verdade, foi ficando pesada e resolvi mudar um pouco o tom. Estamos nesse período de distanciamento social e queria saber como manter um bom humor nesse processo. Afinal, o sorriso sincero pode ser um santo remédio. E Virginia Woolf, escritora inglesa do início do século XX, veio ao meu socorro, dizendo do seu o valor do riso. A velha ideia era que a comédia representava as fraquezas da natureza humana e a tragédia retratava os homens como maiores do que eles são. Para pintá-las de um modo verdadeiro, será preciso chegar ao meio termo entre as duas. O resultado é algo muito sério para ser cômico, muito imperfeito para ser trágico. E a isso podemos chamar de humor. Mas não é que vem clarice... Clarice Lispector, para me dizer do seu o Ovo e a Galinha, um conto que nem ela mesma entendia. Ela vem e me fala ao pedovido que essa situação de um país em blackout sanitário e político é demais até para os seus mistérios sobre o ovo, mas assim mesmo me diz. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olhe o ovo na cozinha, com atenção superficial para não quebrá-lo. Toma o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo. Logo, sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo, propriamente dito. Clarice se foi e fiquei a pensar o que podemos tirar de lições da pandemia. Como entendê-la? E encontrei João Guimarães Rosa, que do seu grande sertão Veredas me diz como entender a pandemia. Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Sei de mim? Cumpro. Amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Diabo não há. É o que digo. Se for, existe. É homem humano. Com a fala de Guimarães Rosa e quando em é minha cabeça... Penso na leviana forma de tratar as questões da pandemia com números e mais números das cotações e índices econômicos e me encontro com o poeta inglês John Donne, vivente do final do século XVI e início do século XVII. O Sr. Donne me responde com linhas de sua prosa Devoções, famosa pela sentença Ninguém é uma ilha. E Délire me diz, toda a humanidade é de um autor, em um único volume. Quando uma pessoa morre, um capítulo não é arrancado do livro, mas traduzido numa língua melhor. Ninguém é uma ilha, fechada em si mesmo. Toda pessoa é uma parte do continente, uma parte do principal. A morte de cada pessoa me diminui, porque eu estou envolvido na humanidade. E, portanto, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Termino a conversa. Praticamente uma live com outro mundo. Ainda não estou satisfeito, mas talvez seja assim mesmo nesses tempos em que vivemos. Enquanto guardava resignado as minhas anotações de tudo que me falaram, chega o blank médico, psiquiatra, cronista, poeta dos desvalidos, boêmio, carioca, para me dar uma última canja nessa conversa com notáveis. Não poderia haver um melhor bis. E ele canta. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Surpresa triste que a Covid-19 reservou para esse último encontro mas no prumo eu termino, certo de que é preciso seguir em frente.